0: E aí, meus jovens, estamos começando mais um episódio Nutri do Conhecimento. Eu sou o Leonardo Piveta, tô aqui com o Leonardo Cardoso e hoje com o Túlio Almeida. O Pedro, infelizmente, nesse episódio não vai poder participar, ele teve um imprevisto aí de última hora, mas a partir do próximo episódio ele tá aqui. E, gente, hoje nós estamos aqui com o Nutri, com o Túlio, que veio conversar um pouquinho com a gente, veio somar com o episódio, nós vamos falar um pouco sobre essa polêmica que voltou a surgir essas últimas semanas, que a gente achou que já tava batido isso aí, mas pelo visto o pessoal voltou a incomodar com isso, que é o tal do vício em açúcar. Será que existe vício em açúcar? Tu é uma pessoa que é viciada em açúcar, ou tu talvez goste um pouco mais de chocolate, de alimentos hiperpalatáveis. Então, Túlio, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho da tua história e vamos conversar um pouco. Fala, galera!
1: Beleza, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependente do horário que vocês estejam escutando esse podcast. Primeiramente, agradecer aos meninos, né? Obrigado pelo convite. Sou fã de vocês, escuto na hora do cardio, quando eu faço, <risos> Mas eu venho fazendo. <risos> galera, é... sou formado em nutrição, né? Nutricionista e meu foco é na área Esportiva, né? Emagrecimento, estética, ganho de massa muscular. Acredito que é mais ou menos a mesma área que nós todos estamos é, pensando em, em viver, em trabalhar, enfim, né? É, e como o Léo disse, né? Voltou essa polêmica do açúcar. Mais uma vez a blogueira falou bobagem, né? Voltou a falar merda, né? E vamos, vamos, vamos trocar essa ideia. Vamos aí, tô aí pra somar. Vambora.
2: Mano, eu acho que... Uma das coisas que a gente já tem que deixar bem claro para as pessoas que a gente vai estar explicando aqui ao longo do episódio é que açúcar não causa vício. Né? Já vamos começar partindo desse ponto e aí depois a gente vai explicando os motivos que as pessoas falam que causam né? e por que, que a gente é, vai é, ensinar vocês né? o real é, motivo porque não causa. Primeiro, a gente tem que falar que alimentos que contêm açúcar, geralmente eles contêm gordura, sódio, né? Vamos dar exemplos aí do chocolate, por exemplo. Então, eles são alimentos altamente palatáveis, são saborosos. Então, ah, Léo, eu gosto de chocolate, eu sou viciado em açúcar? Não, você só gosta de chocolate, né? É algo prazeroso geralmente as mulheres acabam tendo um pouco ali de é algo cultural, né, de estar tá comendo chocolate ali na TPM, é, elas já comem buscando aquele prazer. Isso daí também acontece com outras pessoas, algumas pessoas que estão com sobrepeso, por exemplo, e muitas vezes as, essas pessoas elas têm dificuldade de tirar, né, aqui já está o erro, né, não é tirar o, o alimento da sua, do seu dia a dia, da sua rotina, a gente tem que adequar as quantidades. Né, para que o consumo consiga ser ali regular, né, toda semana, todo, depois de todo o treino, dependendo do caso. Né, só que são alimentos saborosos, não são viciantes, mas são saborosos.
0: É, como é que surgiu uh, essa ideia de que talvez o açúcar viciasse? Bom, você sabe, né, galera, que nessas últimas décadas, nos últimos anos, a gente teve um aumento bem expressivo aí da obesidade, do sobrepeso. Uh, e tudo mais, daí alguns autores começaram a refletir se alimentos poderiam causar uh, vícios, literalmente vícios uh, tu tem um consumo ali excessivo, uma falta de controle uh, e tudo mais e eles começaram a comparar uh, alimentos com drogas, com drogas de... De, de Abuso. Tanto que a última polêmica que surgiu e é até que veio a ideia do podcast, a blogueira lá falou que o açúcar vicia 16 vezes mais que a cocaína. Mas, gente, assim, ó, pra gente começar a conversar sobre isso, uh, da onde que saiu essa, essa teoria, vamos dizer assim, da blogueira? É com alguns estudos feitos em ratos. O que que eles faziam nesses estudos, assim, para vocês uh, pegarem a ideia? Eles pegavam ratos e deixava esses ratos ali uh, consumindo açúcar, 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 e comparavam ratos que consumiam açúcar, uh, e depois de um tempo eles tiravam o açúcar desses ratos, e davam de novo, e começavam a analisar basicamente o comportamento. Daí tinha lá comportamento de consumo excessivo, ou no tempo que eles davam aquele intervalo do consumo, uh, tinha lá sintomas de abstinência, uh, enfim, tinha alguns sinais de vícios comparado, com as drogas uh, de, de abuso, tipo cocaína, por exemplo. Só que, gente, a gente não pode extrapolar uh, um sistema fisiológico e comportamental todo complexo que é o ser humano com estudos em ratos. Porque é daí que vem a teoria da blogueira. Porque eles pegam isso aí de ratos e falam assim, ah, pro ser humano acontece a mesma coisa. E depois, como nós vamos explicar, quando a gente faz isso, uh, quando a gente usa esses... Uh, esses estudos. Quando esses estudos são feitos com seres humanos, os resultados são totalmente diferentes. Eu acho que tu nunca viu uma pessoa pegar um, um saco de açúcar união e sair comendo depois do almoço desesperadamente. Acho que vocês nunca viram isso, né? Então já começa por aí a furada do vício em açúcar, que não existe, não tem como tu comparar com uma droga. Cara, e
1: eu penso assim, a gente tem que ser bem é, críticos, né? Com toda a informação que a gente vê na internet. Não só a gente que é nutricionista, né? enfim Mas você acha que um alimento é viciante A gente tem que refletir o que? Quando a gente é criança O que a maioria da gente consome? Açúcar Quando está comendo doce Está tomando um leite com nescau, com toge, enfim Então se for partir dessa lógica Todo ser humano na face da terra Era para ser viciado quando fosse adulto Isso não ocorre E mais uma coisa que a gente chama a atenção é, você falou, Léo, da pessoa que gosta do chocolate, né, do doce, enfim que tem açúcar né? é, vamos pegar uma menina né, igual você mesmo citou, que nas mulheres são mais fáceis disso acontecer ela saiu com o boy teve um encontro maravilhoso, lindo ela não vai comer no tela ao chegar em casa, ou se comer não é, não é a mesma quantidade que ela vai consumir quando, ela, quando o boy termina dela, ou quando ela toma uma bronca do, do chefe no trabalho ou quando está magoada então, vocês conseguem entender, pessoal, os extremos da coisa? Isso, até para vocês mesmo, é, levar em consideração a vida de vocês, fazer um, uma reflexão, né? Pô, alguém pode estar pensando, eu sou viciado em Coca-Cola. Aí você fala, nossa, eu só tomo Coca-Cola no dia que eu estou estressada ou naquele dia que eu briguei com certa pessoa. Então, você não é viciada. Você só achou uma forma de encontrar prazer na alimentação.
2: Na verdade, cara, é a busca, igual você acabou de falar, é a busca por prazer, né? Só que o ponto que as pessoas erram é que esse prazer, ele passa muito rápido, né? Não é algo que você, tipo, por exemplo, uma conquista, onde você vai, tipo, é, vai levando ela ao longo do tempo. Não, você comeu chocolate, ou você tomou a Coca-Cola, ou qualquer outro alimento que te dê essa sensação de prazer, você vai ter um prazer por poucos minutos e pronto, já vai passar. E o que acontece? A pessoa ela condiciona o prazer dela ao alimento. Então, toda hora ela está buscando novas fontes de prazer dentro da comida. O Léo tocou no assunto dos estudos e o pessoal acaba falando muito é, da dopamina, porque a dopamina foi liberada, né? É... Inclusive, né, nessa polêmica aí, mostraram, né, citaram a dopamina. O que, que acontece? Né? Quando a gente não conhece o doce, vou dar um exemplo do doce. A gente não conhece o sabor daquele doce, se ele é muito, se ele é pouco açucarado, a gente não sabe. Quando a gente experimenta pela primeira vez, há uma liberação de dopamina. O problema é que, depois de um tempo, quando você já conhece, você já sabe que aquele doce, ele vai ser prazeroso, a dopamina ela é liberada antecipadamente. Léo, não entendi nada. Tá, vamos lá, vamos explicar um pouquinho de uma maneira um pouco mais prática. Você sabe que dentro da geladeira da sua avó tem aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você abriu, você nunca comeu o bolo, você come o bolo pela primeira vez. E vai ter a liberação de dopamina. Você sente aquela sensação de prazer. O problema é que. Você sabe que sempre que você estiver na casa da sua avó. Vai ter o bolo dentro da geladeira. O problema é que. A dopamina ela já não vai ser liberada. Quando você come. O bolo de chocolate. Mas quando você abre a geladeira. Porque você já está prevendo. Que você vai ter uma alimentação prazerosa. Né? Então a dopamina. Ela acaba te incentivando. A comer o doce. Ao invés de. De dela ser liberada durante a alimentação.
0: Isso que o Léo citou na parte da dopamina é algo bastante importante, né? Porque é um argumento que o pessoal usa bastante. Esse neurotransmissor aí que dá a sensação de bem-estar e tudo mais, que é, que é muito liberado também no uso de drogas. Só que, gente, tipo assim, nós somos seres humanos e a gente é movido a neurotransmissores. Nós somos movidos a dopamina e outros uh, neurotransmissores que. Não essa ideia de bem-estar, de sentimentos, enfim. E, gente, quando tu escuta uma música que tu gosta, tu libera a dopamina. Quando tu dá um abraço numa pessoa que tu gosta. Qualquer atividade que te cause bem-estar, sexo, qualquer coisa, tu vai ter liberação de dopamina. A diferença entre é, essa questão uh, de algo que te dá prazer, do vício, está no que tu faz uh, depois, vamos dizer assim. Existem outros critérios de diagnóstico, mas a gente quer tentar simplificar as coisas. Imaginem assim, ó. Cara, é muito errado falar que tu é viciado em açúcar quando tu vai comparar com um alcoólatra ou com um viciado em cocaína. Por quê? Pensa, vamos supor assim: ó, o cara, tu, o alcoólatra tá lá tentando reduzir o consumo de álcool. Ele vai lá e passa por um tempo de uh, abstinência. Cara, beleza, ele parou por um tempo. Ele vai ter sintomas muito fortes da abstinência. Tu, por mais que uma pessoa goste muito de doce, tu não vai ver aquela pessoa mal ou tentando consumir. Cara, se dia uma amiga minha que trabalha, que ela é enfermeira e trabalha na, num, num posto de saúde, ela contou, me relatou um relato que chegou lá, um, um cidadão lá viciado, uma pessoa viciada em álcool, né? E eu não sei por que, que ela foi parar no hospital, mas o cara, tipo assim, ó, ele, por causa do vício, ele pegou um álcool gel 70% e bebeu o álcool gel do posto. Então, para vocês verem a, a magnitude das coisas. Dificilmente tu vai ver uma pessoa, por mais que ela goste de chocolate... Eu não sei, eu nunca vi, por exemplo, nunca me relataram. Abrindo um, como eu disse, um pote de açúcar e botando para dentro. Eu nunca vi isso, sabe? Então, é, essa é a magnitude das coisas só a gente tentar uh, exemplificar. Ou seja, por mais que tu goste de doce e tu vai numa sorveteria... Tu vai lá e pega um pote de sorvete... Tu come é que ele pode sorvete? Por mais que tu tenha todo o resto da sorveteria lá pra te pegar mais, dificilmente uma pessoa vai chegar ao ponto e pegar e pegar, pegar, pegar uma pessoa saudável, né? Mais sorvete. Ela comeu aquela porção, por mais que ela goste e por mais que talvez não seja tão saudável, porque é um alimento uh, calórico e tudo mais, e pode, uh, conforme é o resto da alimentação dela, fazer ela engordar, mas é muito diferente de tu pegar um cara que, tipo, tá tentando parar de usar cocaína, daí ele viu lá um monte de cocaína e ele volta a usar, ele vai usar, 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 usar e não vai conseguir ter controle. É, essa é a Diferença da questão do, 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 do vício realmente, vício que é as drogas e abuso, para alimentação, a alimentação não causa vício, causa isso que o Léo falou, que é muito mais um hábito de tu saber que algum alimento ele é mais prazeroso, que tu sabe que aquele alimento libera uma sensação de bem-estar e tu antecipa essa recompensa, que é um anseio que a gente chama, e tu vai conseguir, e aí tu vai lá consumir esse alimento, só que tu consome um. Certo tempo, tu fica satisfeito e tu para. A magnitude, você tem que entender, é totalmente diferente. Apesar de existir certas semelhanças, bem entre aspas. É, a
1: gente tem que ressaltar também, Léo, que não existe vício em comida nenhuma, né? Não apenas em açúcar. Então, assim, nenhum tipo de alimento vai viciar. E a questão da dopamina, se você comparar a liberação de dopamina com o açúcar, do açúcar, por exemplo, com o da cocaína, o da cocaína é muito mais intenso. Aí que causa o efeito, né, a potencialização de causar um vício, a pessoa ficar dependente daquilo. Porque a pessoa vai fazer de tudo pra ter aquela sensação. É o que a gente vê, a pessoa mata, rouba, enfim, pra quê? Pra comprar a droga.
0: Tem prejuízos sociais, né? Tu não vê isso com açúcar Exato. e com comida.
1: Não vê não vê ninguém entrando no supermercado, abrindo um saco de açúcar desesperado e comendo. Ou um chocolate. Entende? Então, assim, é... mais uma vez, igual eu disse, pessoal, a gente tem que ter senso crítico. A gente não pode sair acreditando em tudo que a gente escuta, vê e lê, né? Ainda mais com uma boboseira dessa. Isso qualquer pessoa que tem um pouco de senso crítico sabe que isso é verdade. Talvez nos estarem a gente tá falando aqui, né? Mas assim, igual você citou, Léo, é uma coisa tão óbvia que a gente tem que voltar a falar novamente, voltar a abafar esse assunto, né?
2: Uma das coisas que o Léo acabou de comentar é de prejuízo social, né? é quando a pessoa sabe que aquilo faz mal e, mesmo assim, ela continua utilizando. Eu já vi algumas pessoas utilizando isso daí como argumento. Né? Elas acabam falando, não, você sabe que se você exagerar no consumo de doces, você vai ter um ganho de peso e esse ganho de peso vai te gerar prejuízos na saúde. E, mesmo assim, você não para. Então, esse é um dos argumentos que, às vezes, as pessoas acabam utilizando para justificar o vício em açúcar. O grande problema é... A pessoa ela está fazendo aquilo ali por um hábito, né? É um hábito, ela está acostumada a fazer. Que nem os meninos comentaram, você não vê ninguém pegando os móveis de casa vendendo para comprar um saco de açúcar. Não existe isso, né? O Túlio já está atendendo, eu esses dias atendi uma moça e eu propus para ela. Falei, olha, vamos tentar encaixar um doce aqui, você disse que gosta bastante. Ela falou, olha, eu prefiro não comer o doce do que comer só um pouquinho. Eu falei, olha, mas por quê? Você já tentou essa estratégia de comer um pouquinho todos os dias? Ela falou, não. Eu falei, eu até sei por que, que você não quer tentar. Porque em algum momento você tentou excluir o doce da sua, da sua vida, né? E aí quando você falou, bom, já eu excluí aqui, sei lá, tô 20 dias sem comer o meu doce preferido, vou comer só um pouquinho. E não conseguiu. Tô certo, ela falou, é, tá certo. Então aí que tá o ponto, entra naquela história do que é proibido é mais gostoso, né? A gente acaba falando assim, ah, é, já que eu já que eu tô comendo e eu sei que é errado, eu vou comer à vontade, né? Só que aí que tá o ponto, quando você começa a colocar doce, né? não são é, quantidades exageradas, mas são para evitar esses episódios de exagero, né? Você acaba colocando ali 15, 20 gramas para pessoa depois de uma refeição completa com proteína, gordura, fibra, que a gente sabe que vai dar uma lentificada na absorção daquele açúcar, ou então após o treino, onde a captação de glicose ela é, ela é potencializada, né? sem a presença da insulina, a gente acaba tendo uma estratégia ali para a gente não prejudicar e facilitar a adesão da pessoa. Então, as pessoas têm que acabar entendendo isso. Se a pessoa, ela sabe que se ela comer hoje, ela vai comer amanhã, depois e depois, cara, dificilmente ela vai querer atacar o pote. As pessoas têm que começar a entender isso.
1: Cara, e você citou no assunto, eu vou até trazer um pouco pra minha prática, né? Eu, particularmente, gosto de colocar um chocolate pra pessoa, uma colher de doce de leite, o que ela mais gosta, né? E hoje mesmo, olha que curioso, hoje mesmo eu atendi uma moça que foi retorno, que ela falou que gostava muito de chocolate Então eu fiz um trato com ela falei, vou, vou colocar 25 gramas Que a gente sabe que é uma quantidade bem considerável de chocolate Não é pouco Dá pra matar a vontade tranquilamente A pessoa come fica é
2: satisfeita
1: E tá, encaixando Todo dia, né? Comendo todo Sim, dia Sim, todo dia Ela, ela tava encaixada nas calorias dela, né? Ela tava visando emagrecimento Aí fizemos o retorno, né? Fui perguntando como que foi e tal Cheguei na questão do chocolate Falei, e aí? Conseguiu comer né? só os 25, né? Como se fosse pouco. Ela falou, Túlio, você acredita que eu nem comi todo dia? Você tá vendo? Por ter na dieta, a pessoa já fica mais tranquila, então é, é, é ao contrário. Eu, a gente, né? A gente, tenho certeza que a gente concorda com isso. Que é muito melhor você incluir esse alimento, porque a pessoa vai ter uma adesão muito melhor do que retirar. Então, às vezes, o pessoal vai nesse extremo, né? Aí eu vou tirar todo o açúcar. Não faça isso. Não faça isso. Não precisa retirar todo o açúcar. Dê é uma diminuída, né? Não precisa trocar açúcar por adoçante. Diminua. Então, a gente... Todo mundo tem que se policiar com essa quantidade de
0: açúcar, né? Cara, esse relato foi bem legal, porque é bem que a gente... É que uh, tu ainda já tem há mais tempo, né? A gente ainda vê isso muito na teoria. E é algo bem legal, porque, cara, quando tu tira um alimento que tu gosta, com maior quando o tempo vai passando, aumenta aquele a gente chama lá de valor de reforço do alimento mais tu vai desejar e quando tu tem aquele alimento em contato, tu vai exagerar, e depois que tu exagera tu tem aquele sentimento de culpa, ou seja tu vira uma bola de neve aquilo, sabe Sim. tu restringiu daí tu teve em contato, tu exagerou passou as calorias lá, teve o sentimento de culpa e tu tem uma relação ruim com a comida no momento que tu, que a pessoa uh, tem lá no plano alimentar uh, aquela quantidade específica de doce ela sabe que aquilo ali tá calculado tá dentro do plano dela, que aquilo ali não vai fazer mal, que aquilo ali tá encaixado e ela vai se sentir até mais confortável como tu acabou de relatar, de algum que outro dia não teve vontade de comer e simplesmente não comer ou seja, tu consegue uh, melhorar a adesão da pessoa, tu consegue melhorar a relação dela com a alimentação porque ela sabe que aquilo ali é o certo, não é não, não tem nada errado, então tipo é tudo é um, é um caminho adequado, uh, o que a gente tá falando aqui que é, a gente quer mudar o termo, não existe vício em açúcar, não existe vício em alimento nenhum, mas isso não quer dizer que o consumo exagerado é tipo saudável, não é isso uh, o consumo exagerado de açúcar vai te fazer mal, vai te trazer problemas, o consumo exagerado de chocolate vai te trazer problemas, óbvio que vai, isso não quer dizer que vai ser o mesmo problema que uma cocaína em exagero vai trazer mas vai trazer problemas, só que aí que tá nós temos que mudar os termos, mas a gente tem que ter noção sobre isso que apesar de não ser um vício, também não é algo liberado, e isso que o Túlio comentou, achei muito legal, tu pode muito bem encaixar esse doce na tua dieta e não trazer problema nenhum
2: cara, exatamente o, o principal ponto disso que você acabou de falar, é que por exemplo assim, a pessoa começa a comer o doce todos os dias, ela para de querer aquele doce é porque assim, é igual quando, digamos que tenha um colar, né? Um colar é muito raro, cara. Você vai querer, tipo, só tem um, entendeu? Então o valor que você dá para aquilo é muito grande. Mas se você tem um colar que, tipo, o cara vende em qualquer lugar, tipo, cara, não, não é tão valioso assim. Ah, deixa para lá, entendeu? Acaba não tendo problema. Eu acho que dá 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 para a gente acabar encerrando o assunto por aqui. A gente acabou abordando é, diversos pontos, a gente falou por que, que o açúcar não vicia, né por que, que as pessoas acham que vicia. né Ensinamos, assim, bem por cima, como que dá para encaixar o açúcar na dieta. E para finalizar a minha parte, eu só queria reforçar uma coisa que o Léo acabou de falar, que açúcar não é saudável. Né? Ah, e o açúcar orgânico, demerara? Cara, açúcar é açúcar, ponto final. Entendeu? É tudo a mesma coisa. O grande problema é é, é muito melhor a gente ter um profissional acompanhando, né, um nutricionista que ele prescreve aquela quantidade de doce específica para você, do que você acabar exagerando, porque quando ele está prescrevendo ele está elaborando todo um plano alimentar, né? E aquele doce ele vai equivaler a 10%, 5% de todo o plano alimentar que contém fibras, que contém vitaminas, minerais e diversos alimentos saudáveis. Então, não vai ser aqueles 10% que vai acabar estragando todos os seus resultados ou prejudicando a sua saúde. Por isso que a gente sempre fala, procure um profissional qualificado para que ele consiga te orientar da melhor forma. Me despeço aqui... Túlio,brigadão, brigadão, cara, por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui e passo a palavra pra você aí, mano.
1: Mano, é, primeiramente, né, mais uma vez agradecer pelo convite. Muito legal o trabalho que vocês estão desenvolvendo, agregando valor, né, agregando conhecimento pra galera. Eu acho isso extremamente fundamental da parte de vocês, de bom grado, né, vocês não compram nada por isso. E, cara, muito bacana o papo, acho que a gente conseguiu ressaltar tudo. É, e mais uma vez reforçar que açúcar não vicia, porém não é à vontade pode comer chocolate? pode mas também não fica dando aquela desculpa né? Ah, os meninos falaram que pode comer então vou comer uma barra de 100 gramas, duas não, também não é assim é importante comer o arroz a batata, vegetal, tomar água principalmente e também é importante comer o, o alimento que vocês gostam né? chocolate, doce de leite, enfim e mais uma vez obrigado Estou disponível sempre que vocês precisarem. E é nóis.
0: Valeu, Túlio. Eu agradeço demais a tua participação, cara. Uh, a gente gosta de trazer outros profissionais, até fazia tempo que a gente não trazia, mas porque muitas vezes pra gente, a gente tá... O Léo se formou agora há pouco, né? Eu tô, eu e o Pedro, que não tá aqui hoje, estamos no final da faculdade. Então, às vezes, falta um pouquinho de prática clínica pra gente, sabe? A gente tem toda uma teoria, tenta explicar, e falta um pouquinho dessas experiências de consultório, que foi muito bacana. Tu deu um exemplo que eu achei muito legal, muito legal mesmo. Uh, esse foi o nosso objetivo hoje, que o Túlio conseguiu trazer um pouquinho da prática clínica dele. E é isso aí, gente. Valeu, agradeço ao Túlio, agradeço a vocês, e até semana que vem. Abraço!
2: Ô, Túlio, Túlio, deixa aí na onde você tá atendendo, mano, se a galera quiser entrar em contato, a sua cidade, seu Instagram, deixa aí, faz seu merchan.
1: Galera, tô atendendo em Franca, São Paulo, interior, né, se alguém for de Franca e tiver interesse, pode me procurar no Instagram, é arroba túlioalmeida.nutri, o Almeida tem dois i, vocês me acham lá ou pode entrar em qualquer comentário do Léo sobre alguma coisa integral que eu tô comentando é, eu vou, botar, eu
0: vou botar o Insta dele na descrição do episódio galera, tá no Spotify e se vocês quiserem seguir ele lá, só seguir tamo junto, valeu